The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados estamos aquí en el canal de Blogging The Voice a través de Spotify, de iTunes, donde sea que ustedes escuchen sus podcasts para platicar un poquito acerca de los Dallas Cowboys ahora que concluyó la segunda semana de OTAs, las actividades organizadas por el equipo que son entre comillas voluntarias y hay mucho de qué hablar, muchos han estado hablando de estos entrenamientos el día de hoy vamos a empezar más que nada con un tema un poquito diferente porque no vamos a hablar mucho de esas notas de las prácticas y demás. En vez de eso quería platicar un poquito acerca de lo que sucedió esta semana en otro equipo de la NFL pero que le importa a los Cowboys y que específicamente un jugador le está poniendo mucha atención y es el contrato de David Unjoku a la cerrada del equipo de los Browns de Cleveland había recibido la etiqueta franquicia tal y como lo hizo Dalton Schultz de los Cowboys y ahora él ya llegó a una extensión de largo plazo. Y es una extensión de largo plazo a la cual los Cowboys le deben de estar poniendo atención eh, igual que Dalton Schultz porque puede funcionar como un mercado para, para Schultz. Y a lo que me refiero es, nos puede dar una idea de cuánto le pueden pagar a Dalton Schultz en su momento. Entonces el día de hoy vamos a echarle un vistazo a ese contrato Vamos a hablar de cómo podría verse el contrato del de, de ala cerrada de los Cowboys si es que llega antes de la fecha límite, que es el 15 de julio. Si no llegan a un acuerdo para el 15 de julio, entonces Scholz estaría destinado a jugar bajo la etiqueta franquicia que le garantiza 10.9 millones de dólares, lo cual obviamente es una cifra muy alta, pero siempre quieres esa seguridad en el largo plazo y es lo que va a buscar ¿no? con el equipo de los Cowboys. Y vamos a hablar de si es probable o no que Cowboys le otorgue esta extensión de contrato a Dalton Schultz, porque definitivamente no parece ser un hecho. Entonces, vamos a estarlo discutiendo el día de hoy. Lo que firmó David Unjoku con el equipo de Cleveland es un contrato de cuatro años por 54.75 millones de dólares. Eso da un promedio de 13.6 por año. Y de acuerdo a ProFootballTalk.com, un Joku recibe 28 millones de dólares en garantías totales, pero las importantes o, o las que son completamente garantizadas, que las va a recibir sí o sí en algún momento, 
son 17 millones de dólares en Fully Guarantees. Ahora, recibe un bono al momento de firmar de 11 millones y esta parte es clave. 2022 y 2023 son salarios completamente garantizados. Lo que él va a recibir en 2022 y en 2023 está más que garantizado. Aquí lo, lo interesante es que no es tan elevado. Según overthecap.com, el salario que él va a tener por cada uno de los dos años que acabamos de mencionar, en 2022 es 1.35 y en 2023 es 4.5 millones de dólares. Entonces, la clave es que si él está en el roster en el tercer día del 2023, tercer día del año, entonces también se garantiza el parte del 2024 y se garantiza un bono de estar en el roster para 2023 de 8 millones de dólares. Entonces, no se preocupen tanto por los detalles que estamos mencionando en este momento. El punto es que David Unjoku se convierte en el quinto mejor pagado en la posición. Vamos a ver esa lista de jugadores porque sin duda alguna algunos se van a sorprender con quienes están justo adelante de David Unjoku. Mark Andrews de Ravens, Dallas Goddard de Eagles, Travis Kelsey de Chiefs y George Kittle de 49ers. Así que Convertirte en el quinto mejor pagado es algo que definitivamente llama la atención. Cuando Unjoku no está al nivel de Goddard, de Kelsey, de Kittle, la clave es que puede estarlo. Y esto es importante. Y no crean que estamos hablando de los Browns. Esto no se convirtió en un podcast de los Browns. Pero verán por qué creo que es importante. Unjoku es un jugador que es un prototipo. Tiene el cuerpo, tiene el atletismo puede ganar esos balones, eh, es como un jugador que desde que llegó a la NFL en la primera ronda del draft, porque él en su momento fue seleccionado en la primera ronda, es un jugador del cual hemos hablado de su potencial y ese potencial nunca se ha traducido a producción hasta el momento y a lo que los Browns le están tirando es que con Kevin Stefanski, ahora con Deshaun Watson, posiblemente no sabemos si lo van a suspender o no, pero si juega Deshaun Watson con los Browns, le están tirando a que él se convierta en el ala cerrada que siempre hemos querido que David Unjoku sea. Y están dispuestos a correr el riesgo de que no sabemos quién es David Unjoku con tal de quedárselo, ¿no? O sea, no, no hemos visto esa versión final de David Unjoku. Y es importante, ¿por qué? Porque creo que con Dalton Schultz hablamos un poquito de lo inverso. Entonces, si ustedes escucharon esa cifra de que va a ganar 13.6 millones de dólares al año cuando el mejor pagado gana 15 millones de dólares al año, que es George Kittle, se podrían haber preguntado, nah, eso no le van a pagar a Dalton Schultz, o sí, los Dallas Cowboys. Específicamente porque Dalton Schultz es una ala cerrada bueno, pero tampoco es este jugador como Kelsey, como Kittle, que van a dictar las coberturas de la defensiva contraria. O sea, una defensiva que enfrente a los Cowboys no va a durar toda la semana preocupándonos en cómo frenar al número 86. Obviamente le van a poner atención, pero no es la preocupación número uno ni la número dos. Posiblemente no sea la, la número tres, ¿no? Porque Cowboys tiene grupos de... Ha tenido, al menos últimamente, grupos de receptores con bastante talento. Pero Unjoku, su temporada con más yardas en su carrera fue en 2018. Y fueron 639 en 2018. 2020 y 2021 ha promediado poco más de 300 yardas por juego, por ejemplo. Eh, perdón. 
Eso sería una, una cifra histórica, pero eh, por temporada, perdón, en 2020-2021 por temporada ha estado promediando más de 300 yardas por juego apenas, no más de 400. Tuvo 475 yardas en 2021 y voltea a ver a Dalton Schultz. Y el año pasado tiene 808 yardas, algo que nunca ha hecho David Njoku, por cierto. Tiene 8 touchdowns y fue un jugador que le dio en promedio 47.5 yardas por juego al equipo de los Dallas Cowboys. Una marca que, por cierto, nunca ha conseguido David Njoku en su carrera. No lo ha hecho. No ha llegado a más de 40 yardas por juego. Y a lo que voy es que aquí se convierte en una diferencia de potencial, que es lo que parece tener David Njoku, y producción, que es lo que parece tener Dalton Schultz. Porque Dalton Schultz, ahorita lo mencionábamos, no va a dictar coberturas, no va a ser una amenaza en el juego profundo, por ejemplo. A diferencia de todos los alas cerradas que ganan más dinero que él, eh, gana, más, digo, gana más yardas por recepción casi cualquiera de estos jugadores. Dalton Schultz tiene una cifra un poquito baja en esa categoría porque en realidad no lo buscan tan profundamente el equipo de los Dallas Cowboys. Dalton Schultz suele correr rutas cortas, rutas intermedias y le provee a la ofensiva de Kellen Moore manos seguras. Le lanzas el balón a Dalton Schultz, es muy poco probable que te la suelte, ¿no? O sea, lo ha hecho antes y, y sobre todo hay, hay un que otro partido en el cual nos hemos preguntado todos qué le, están pasando, qué le está pasando a las manos de Dalton Schultz, pero por lo general tiene manos seguras, ¿no? Es un jugador que no tiene tantos drops en su carrera hasta, hasta el momento. Entonces, ¿qué pesa más en una negociación? El que Dalton Schultz pueda decir, yo te estoy produciendo más de 800 yardas, 8 touchdowns, y volteas a ver el contrato de David Unjoku, eso le pagaron a Unjoku en Cleveland. Yo creo que Dalton Schultz le está tirando a ganarse... Algo o muy similar o incluso superior a lo que firmó David Njoku. Dalton Schultz realmente podría convertirse en el nuevo quinto mejor pagado en la posición en la NFL. Y eso quizá no le va a sonar muy bien a muchos, pero creo que es la verdad. ¿no? Y también por ahí Mike Gesicki está esperando un contrato en Miami después de que también lo etiquetaron. Y se convierte en una carrera ¿no? entre los Cowboys y los Delfines. ¿Quién va a firmar a su hombre después? Mike Gesicki probablemente termine firmando por más Puede incluso que se arriesgue a jugar esta temporada bajo la etiqueta franquicia. Pero todo esto se convierte en tremenda narrativa que seguir de aquí al siguiente 15 de julio. Y todo esto es sin entrar todavía a la conversación que a mí me interesa mucho, que es, bueno, digamos que se ve un contrato, vamos a proyectarlo poquito. Digamos que el contrato de Dalton Schultz se ve más o menos en los 14 millones de dólares por año con fuertes garantías como las que recibió David Unjoku, que David Unjoku recibe 17 millones de dólares en garantías, 100% en garantías por completo. Cuando un Mark Andrews recibe 30, un Travis Kelsey recibe 20.7 y George Kittle recibe 30, ¿no? Dallas Goddard recibe menos con 14.87, pero digamos que recibe unas 20 millones de dólares, unos 20 millones de dólares en garantías Dalton Schultz y también con una estructura similar a la de David Njoku en la cual su salario del 2023, el salario del 2022 y gran parte del 2024 se pueda garantizar el salario, ¿no? O sea, esa parte es importante porque es una manera de convencer a tu jugador de firmar. Así que digamos que se ve algo así, los Cowboys lo firman o no lo firman. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Y es que esta es una discusión más que importante. ¿Firmar o no firmar a, a Dalton Schultz? Muchos aficionados de los Cowboys probablemente dirían, ¿sabes qué? No, yo no lo haría porque Dalton Schultz no te da esa amenaza, no te da eso para dictar coberturas y demás que ya hemos platicado en el programa del día de hoy. Pero viéndolo desde el punto de vista de los Dallas Cowboys, ¿no es esto exactamente lo que buscan los Cowboys en una ala cerrada? Porque podemos hablar de las rutas cortas, muchas veces son por dentro, muchas veces mueven las cadenas, muchas veces le dan una opción tardía. En la progresión a Dak Prescott tiene esas manos seguras, pero encaja exactamente con lo que le piden los Dallas Cowboys. Y eso no nos puede gustar mucho como aficionados, o, o no que no nos guste, no, más bien no se nos hace tan atractivo. Aficionados de otros equipos no van a hablar emocionados de Dalton Schultz como hablamos de, de Travis Kelsey, por ejemplo, con los Chiefs de Kansas City. Pero los Cowboys no lo van a utilizar así. Ahora, Schultz es capaz de bloquear en el juego terrestre, en el juego aéreo. Y yo sé que ha sido algo que en las redes sociales se ha convertido como en la crítica número uno en contra de Dalton Schultz. Sin embargo, no es malo bloqueando. Eso es un mito, la verdad. Es un jugador decente, peor de los casos, promedio a la hora de bloquear. No es una fortaleza quizá, pero es un jugador que puede hacerlo, que puede cumplir en el, en el bloqueo. Y eso le importa y le importa mucho a los Dallas Cowboys. Entonces, le podemos poner la palomita en la pregunta de si encaja o no el número 86 con lo que quieren hacer los Cowboys en ofensiva. Pero aparte está el hecho de que Cowboys quiere dos de esos hombres. Porque ha habido quienes... Ay, <coughs> perdón, ahí la, lo que le pasó a Lolita Ayala, ¿no? Pero bueno, <ríe> algunos entenderán esa referencia y algunos no, estoy seguro de ello. Pero bueno... Los Cowboys quieren dos de estos hombres. Ha habido esta conversación desde que los Cowboys seleccionan a Jake Ferguson en el draft de este año, de que ah, Ferguson es el futuro Schultz. Que de por sí es muy comparable el jugador porque viene de una escuela, digo, Schultz viene de Stanford, eh, Ferguson viene de Wisconsin, dos escuelas que como lo dijo el mismo Jake Ferguson, si es primera oportunidad, lo más seguro es que vayamos a correr. Si es segunda oportunidad también y si es tercera oportunidad también hay muchas probabilidades de que vayamos a correr. Son escuelas de la conferencia Big Ten, es el estilo que han jugado por los últimos años eh, mientras el resto del colegial se dedica al spread, a formación escopeta, a repartir a los receptores. Wisconsin, Stanford siguen mucho con este esquema de jugar estilo profesional, ¿no? Hasta le dicen el Big Boy Football y es muy divertido verlo, pero... Por eso ha habido tantas comparaciones entre Ferguson y Dalton Schultz. Pero el punto es que Cowboys no quiere nada más uno de ellos. Quiere usar personal 12. Quiere tener a dos alas cerradas al mismo tiempo en el emparrillado. Y si nosotros sabemos eso, la pregunta se convierte en... Ok, puede que Dalton Schultz no sea una ala cerrada que va a dictar coberturas, etcétera, en el juego profundo... ¿Pero qué tan difícil es encontrar a una ala cerrada que haga lo que hace Dalton Schultz 
al calibre en el que lo hace Dalton Schultz. Porque dentro de lo que le piden los Cowboys, Schultz lo ha hecho de manera excepcional. Encuentra esos huecos en cobertura, en el juego corto, en el juego intermedio. Le da buenas manos a Dak Prescott. Cuando va profundo Dalton Schultz y que Dak Prescott lo busca en las costuras, lo encuentra muchas veces y tiene esa química con Dak Prescott. Y es una química que a muchos nos puede hasta recordar sin exagerar, porque obviamente pues Jason Witten es Jason Witten, pero a la química que tenía Dak, eh, Tony Romo con Jason Witten, ¿no? que era una química espectacular. Opinen lo que opinen de Tony Romo, opinen lo que opinen de, de Jason Witten, que hasta eso que creo que no hay malas opiniones de Jason Witten, pero lo, un número uno que podíamos destacar era esa química entre esos dos. No quiero comparar esa pareja con lo que es Prescott y Scholz, pero efectivamente se han entendido muchísimo y, y es un jugador al cual buscó y buscó bastante Dak Prescott y es de los jugadores que más le movían las cadenas al equipo de los Dallas Cowboys en la temporada del 2021. Así que si ustedes me preguntan a mí cuál sería mi pronóstico de qué es lo que va a suceder entre los Cowboys y Dalton Schultz, es que creo que le terminan dando la extensión de contrato. Realmente creo que lo van a hacer. Creo que van a firmarlo, creo que lo van a convertir en uno de los mejores pagados. No estamos acostumbrados a que los Cowboys gasten tanto, pero en agentes libres de fuera. Porque si hablamos de jugadores del de equipo, si hablamos de eso, los Cowboys normalmente sí abren la cartera, ¿no? Están dispuestos a pagarle a sus jugadores que ellos mismos seleccionaron en el draft, que ellos mismos han estado puliendo, por así decirlo. Así es como lo han hecho el equipo de los Dallas Cowboys. Así que mi pronóstico es que antes del 15 de julio, que repito, es la fecha límite para llegar a una extensión de contrato, se anuncia el contrato para, para Dalton Schultz. Aquí yo creo que la premura es ganarle a los delfines de Miami con, con este Mike Gesicki, porque Gesicki también lo ha hecho de manera genial. Y creo que Miami también lo va a firmar, porque también el esquema de Mike McDaniel, a quien trajiste como head coach, que era coordinador ofensivo de los 49ers, también quiere utilizar a esos alas cerradas. Es lo que caracteriza también mucho a su ofensiva. Pero bueno, eso es lo del tema de Dalton Schultz. Más allá de eso, como ya lo saben, estamos en OTAs. Se ha hablado muchísimo y hay programas a través del canal de Blogging the Voice al respecto de lo bien que lo ha hecho Tyler Smith en entrenamientos para el equipo de los Cowboys. Ya incluso se caló como tackle ofensivo, no nada más como guardia. Micah Parsons ha hablado muy bien de él, Dak Prescott ha hablado muy bien de él y algo que me gustó es que Micah habla de sus manos y, y eso es importante porque es la pregunta número uno con Tyler Smith, si las manos van a ir en la dirección correcta, si no van a ir a los hombros, eh, si va a poder pulir esos castigos que normalmente se dan cuando tus manos están en los hombros, ¿no? como un liniero ofensivo. También se ha hablado de Tony Pollard trabajando como receptor. Se ha hablado de Jalen Tolbert regresando patadas de despeje. Lo cual eso también es importante porque Cowboys no tiene un regresador de despeje. Probablemente Cedric Wilson se fue a Miami también. Eh, y se fue, bueno no se fue City Lamp, pero City Lamp se convierte en tu receptor número uno. Y probablemente no quieras correr el riesgo de que Lamp esté regresando patadas semana con semana. ¿no? Porque ya lo tienes que cuidar un poquito más. Siempre lo has tenido que cuidar, pero ahora es tu número uno. Y con el número uno rara vez se juega. No es como Des Bryant. Antes llegó como novato, regresó patadas. Más adelante en su carrera dejó de regresar patadas. Así de sencillo, porque los cuidas. Cuidas a tus activos. 
y en equipos especiales suceden muchas lesiones, entonces me parece algo inteligente por parte del equipo de los Dallas Cowboys. Pero bueno, de mi parte, el día de hoy va a ser todo, amigos de Cowboys. Hoy, como siempre, los invito a que se suscriban al canal de Blogging the Voice, donde hay programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Me pueden encontrar a mí en Twitter como arroba MauNFL. Me pueden encontrar en Facebook como Primero Cowboys, en Instagram también como Primero Cowboys. Y ya lo saben, estamos aquí todos los sábados para hablar de los vaqueros de Dallas en español. Y escuchen el resto de los programas de Blogging the Voice. RJ Ochoa, Kelsey Charles y Megan Murray. Está por ahí Sean Martin con Mark Lane en Hidden Jardich. Así que chequen todo eso. Y la próxima semana nosotros nos vamos a escuchar de nuevo para hablar de los Dallas Cowboys. Muchísimas gracias y tengan una excelente semana.